2: Tiếng tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020, tức ngày 27 tháng 9 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Liên quan sự kiện này trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nội dung: Nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm với ASEAN và bạn bè quốc tế với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng vì sự thịnh vượng của một cộng đồng chung. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, hôm nay các đại biểu sẽ thảo luận dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nội dung quan trọng khác. Lũ trên các sông tại các tỉnh miền Trung lên nhanh khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, nguy cơ cao ngập lụt trên diện rộng. Trong khi đó, bão vàng cò dự báo là cơn bão số 13 đang đi nhanh, khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Trong phần tin thế giới, bang Georgia là bang đầu tiên thực hiện kiểm đếm lại toàn bộ số phiếu trong cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ. Trong diễn biến mới nhất, tổng thống đương nhiệm Donald Trump có thêm 3 phiếu đại cử tri tại bang Alaska. Nâng tổng số phiếu đại cử tri ông có lên được lên 217 phiếu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến với nhiều phiên họp cấp cao quan trọng. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
3: Hôm nay sẽ diễn ra 9 hoạt động quan trọng bao gồm lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37. Một hoạt động điểm nhấn khác trong ngày hôm nay là lễ công bố chính thức kết quả năm ASEAN 2020, Bốn hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Đáng chú ý là Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN sẽ khai mạc vào 19 giờ tối nay với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nữ ASEAN, thảo luận các mục tiêu chung, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền và bảo vệ phụ nữ yếu thế trong khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 lần này cũng sẽ đưa ra những định hướng mới cho ASEAN khi ASEAN vẫn đang thực thi nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển những mục tiêu đặt ra để xây dựng cộng đồng chung. Đây cũng là đợt hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt, khép lại một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam. Đài
2: Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 trên kênh Thời sự VV1 bắt đầu từ 8 giờ 15 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Và liên quan đến sự kiện này, trong phần cuối chương trình Thời sự sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nội dung nhìn lại dấu ấn của nước chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam trong một năm qua. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Sáng nay Quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thảo luận về hội trường, về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành công tác nhân sự. Liên quan đến dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội, các đại biểu cho rằng việc đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và cần lưu ý công tác tổ chức nhân sự, lãnh đạo điều hành, quản lý các cấp chính quyền như thế nào cho tương xứng. Ghi nhận của phóng viên Thu Huyền và Minh Long.
1: Một điểm đáng chú ý của dự thảo nghị quyết là tổ chức chính quyền thành phố trong thành phố. Nội dung này hướng tới việc sáp nhập ba quận, quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành thành phố Thủ Đức trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời sẽ không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, phường. Một điểm mới nữa là thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh sẽ có các phường trực thuộc, tại các phường này sẽ thực hiện không tổ chức hội đồng nhân dân. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, có rất nhiều ưu điểm của mô hình chính quyền đô thị này
4: thứ nhất ấy, điều hành giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp nhanh hơn thứ hai ấy, là chúng ta tiết kiệm được cái biên chế và vấn đề khác ấy, là không mất đi quyền đại diện của người dân ở các cấp các cấp chính quyền này và vì vậy là theo quan điểm của tôi là chúng ta tiếp tục là cho phép thành phố Điều chúng tổ chức thực hiện và nếu mà chúng thành phố điền thực hiện tốt thì chúng ta liên nhân rộng ra cả nước
1: theo đại biểu trương trọng nghĩa đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã hơn 6 năm thí điểm không có hội đồng nhân dân của 24 quận và huyện 259 phường, xã, nên có kinh nghiệm để khắc phục những bất cập trên thực tế.
4: Cái việc đầu tiên là hội đồng nhân dân thành phố phải tổ chức các cái điểm tiếp dân, đặc biệt là ở những nơi không có hội đồng nhân quận phường, rồi phải có những cái đường dây nóng. Và tiếp dân nhưng mà phải xử lý những cái thông tin đó, xử lý một cách hợp lý, một cách khoa học chặt chẽ và nhanh chóng. Thì như thế sẽ đạt được một cái sự hài lòng của người dân. là Người dân người ta thấy là không có hội đồng nhân dân quận phường. Nhưng mà cái mô hình chính quyền đô thị như thế này nó gọn nhẹ hơn.
1: Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng chính quyền đô thị theo hướng không có hội đồng nhân dân ở quận và phường là rất đột phá. Vấn đề là bố trí con người để điều hành quản lý các cấp chính quyền cho tương xứng.
5: Chúng ta hoàn
2: toàn tin rằng sau khi nghị quyết thông qua thì thành phố Hồ Chí Minh có công cụ pháp lý để điều hành. Vấn đề còn lại đó là bố trí con người, lãnh đạo, điều hành,
4: quản lý các cấp chính quyền như thế nào cho nó tương xứng. Đó chính là nhân tài, bổ nhiệm những người xứng đáng để họ lãnh đạo, quản lý cái bộ máy đấy cho nó hiệu quả thôi.
2: Xin chuyển sang thông tin ứng phó với bão vàm cỏ và công tác khắc phục hoàn lưu sau bão số 12 tại các địa phương. Tổng hợp của biên tập viên Đài
0: Tiếng Nói Việt Nam. Tại tỉnh Quảng Ngãi đến chiều qua, đường Trường Sơn Đông bị sạt lở 3 điểm, trong đó tại vị trí km 171 250 bị sạt lở nặng gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng làm sạt, làm sạt lở hư hỏng 11 tuyến đường do huyện xã quản lý, gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Tỉnh đã phải tổ chức di rời sơ tán 941 hộ với gần 2.700 nhân khẩu tại vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như Tư Nghĩa, Đức Phổ, Nghĩa Hành đã tổ chức sơ tán, san ghép người dân từ các nhà bị ngập lụt đến nơi ở kiên cố an toàn. Tại tỉnh Phú Yên, nước lũ lên nhanh khiến hơn 11.000 nhà dân ở huyện Tuy An bị ngập nước. Chiều qua, nước lũ đã dần rút nhưng rất chậm, hầu hết các xã trên địa bàn huyện vẫn đang bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét. Nhiều xã bị nước lũ chia cắt cô lập. Địa phương đã phải di rời gần 500 hộ dân với gần 1.400 khẩu đến nơi an toàn. Vẫn còn 4 xã bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét là An Định, An Dân, An Hiệp và An Ninh Tây. Đáng chú ý hôm qua, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ vẫn vận hành xả lũ về Hạ Du với tổng lưu lượng 4.500 m khối trên dây. Nếu hôm nay mưa vẫn tiếp tục diễn ra, lượng nước từ các tỉnh Tây Nguyên đổi nhiều về Sông Ba, công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ sẽ xin ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên để tiếp tục tăng lưu lượng xả nước. Còn tại Quảng Nam dự báo sáng nay, nước trên các sông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dâng cao, khiến mực nước tại các hồ thủy lợi và thủy điện ở mức báo động. Trong số 17 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 14 hồ đã vượt quá 80% dung tích.
2: Về tình hình trên biển, đến chiều qua, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã kiểm đếm và thông báo cho gần 60.000 phương tiện để chủ động tránh trú đến nơi an toàn, trong đó neo đậu tại các bến tránh trú bão có hơn 58.000 phương tiện, hoạt động trên biển có hơn 1.600 phương tiện. Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5 điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ với hàng trăm phương tiện trang thiết bị các loại, tham gia phục vụ giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh công trình công cộng, đồng thời chuẩn bị phương tiện trang thiết bị khi thời tiết thuận lợi tìm kiếm người mất tích, thay đổi thủy điện rào trang 3 của tỉnh Thừa Thiên Huế và Nam Trạm My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Và tiếp theo là tin bão gần Biển Đông, có tên quốc tế là Vàm Cỏ.
0: Hồi 1 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam đảo Luzong, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và đi vào biển Đông. Đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 1 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 109,2 độ kinh Đông trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11. Từ 100 đến 115 km/h, giật cấp 14. Quý vị và các
2: bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hợp tác đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam Nhật Bản giai đoạn 2012 2019. Đây là hoạt động do Cục Quản lý Lao động nước ngoài, nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai chương trình thời gian qua. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Thực hiện chương trình đưa ứng viên điều dưỡng và hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo hiệp định Đối tác Kinh tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Từ năm 2012 đến năm 2019, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức Phúc lợi Xã hội Quốc tế Zikwell Nhật Bản tuyển chọn và đưa vào đào tạo 1.440 ứng viên, trong đó 1.109 ứng viên đã sang làm việc tại Nhật Bản. Trong thời gian vừa học vừa làm tại Nhật Bản, các ứng viên được phép dự kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia Nhật Bản về điều dưỡng và hộ lý. Nếu đỗ, các ứng viên sẽ được ở lại làm việc dài hạn tại Nhật Bản.
2: Tiếp theo, chương trình là một số tin vắn đáng chú ý.
0: Từ hôm nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Việtcombank sẽ giảm 1% một năm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng 10 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Lãi suất ưu đãi được áp dụng cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của doanh nghiệp cũng như người dân tại 10 tỉnh này. Việc giảm lãi suất được áp dụng đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam trong thời gian 3 tháng, từ nay đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2021. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ khôi phục sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa quyết định xuất cấp miễn phí gần 40 tấn hạt giống cây trồng cho 4 tỉnh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trước đó, Bộ đã huy động nguồn hỗ trợ từ các tổ chức đơn vị cá nhân cho người dân 5 tỉnh miền Trung, gồm giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, thuốc, thức ăn chăn nuôi trị giá gần 150 tỷ đồng. Hà Nội sẽ quy định 5 nơi người dân phải đeo khẩu trang. Đây là thông tin được ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra chiều qua. Yêu cầu các đơn vị quản lý mà người không đeo khẩu trang thì không được vào cụ thể những nơi thứ nhất là trung tâm thương mại siêu thị trong bệnh viện trên phương tiện giao thông và bến bãi đỗ xe mà có cái khuôn viên thì chỗ này đề nghị các cơ quan quản lý cử người cử cán bộ quản lý của đơn vị mình có cái nhắc nhở để thực hiện quyết liệt theo hướng là không có khẩu trang thì không vào những nơi này Liên quan đến sự cố gối cao su sử dụng cho dầm cầu cạn tuyến metro số 1 biến thành Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh bị mất ổn định, rơi khỏi đá kê gối, đại diện phụ trách gói thầu cho biết dự kiến mất khoảng một tháng để tìm ra nguyên nhân chính xác của sự cố này.
2: Thưa quý vị và các bạn, một tin vui đối với ngành giáo dục nước ta khi mà tổ chức Vaki Foundation hôm qua công bố top 10 giáo viên toàn cầu năm 2020. Trong đó cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên môn tiếng Anh trường trung học phổ thông Hương Cần, tỉnh Phú Thọ là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Điều đáng nói là trường trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, nơi cô Phượng công tác, thuộc vùng khó khăn của tỉnh Phú Thọ với 85% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng luôn là điểm sáng trong phong trào đổi mới sáng tạo trong giảng dạy và học môn tiếng Anh. Phóng viên Thu Hiền có bài viết giới thiệu về cô giáo Hà Ánh Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Cô Hà Ánh Phượng, người dân tộc Mường, 29 tuổi, là cựu sinh viên Đại học Hà Nội. Tháng 3 vừa qua, cô đã lọt vào danh sách 50 giáo viên toàn cầu. Vinh dự lại đến với cô khi tổ chức Vaki Foundation hôm 11 tháng 11, công bố top 10 giáo viên toàn cầu năm 2020, trong đó có cô. Cô Hà Ánh Phượng xúc động cho biết.
1: Tôi cảm thấy rất là bất ngờ, xúc động và rất là hạnh phúc khi mà tôi biết được rằng là mình là một trong giáo viên xuất phát nhất toàn cầu trong giải thưởng rất là danh dự như thế này. Và tôi nghĩ rằng mình cần phải phấn đấu hơn, nỗ lực hơn rất là nhiều để xứng đáng với danh hiệu này.
5: Phương pháp học tiếng Anh của cô Hà Ánh Phượng rất đơn giản. Chỉ cần một chiếc máy tính sách tay, một tài khoản Sky và tham gia diễn đàn giáo viên toàn cầu cùng với một đường truyền Internet ổn định, là có thể kết nối với hàng nghìn giáo viên, học sinh trên toàn thế giới. Sau một năm học, theo mô hình này, học sinh của cô Phượng không còn rụt rè mà đã tự tin giao tiếp với những người bạn nước ngoài. Ông Phan Trọng Đức, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hương Cần cho biết.
2: Mình chung cảm giác với cô giáo rất là bất ngờ, rất là vui. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cách làm sáng tạo và cũng là mới. và Cô giáo cũng là người đi
4: đầu trong cái việc đó việc làm cô giáo thì cũng đã tạo sức lan tỏa không chỉ riêng trong trường mà trong ngày giáo dục.
5: Cùng với đó, cô còn hợp tác với các giáo viên tiếng Anh ở Châu Á, Châu Phi, Châu Âu và Mỹ để kết nối dạy học miễn phí cho học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh nghèo ở các nước khác trên thế giới.
1: Cô Hà Ánh Phượng chia sẻ: Chúng tôi chú trọng và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có thể lan tỏa được cái tinh thần học tập tiếng Anh miễn phí. Tôi dạy học sinh ở khu ổ chuột Ấn Độ và sáng chủ nhật hàng tuần với một cô giáo người Ấn Độ mà các em rất là dễ thương và ham học câu hỏi, luôn mong chờ những giờ học của chúng tôi. Tôi cũng có dạy thêm học sinh ở Lesotho đó là một quốc gia nằm ở châu Phi, các em học sinh học cấp 2.
5: Hiện cô Hà Ánh Phượng vừa dạy học ở trường Trung học phổ thông Hương Cần, vừa tham gia dạy học ở truyền hình, hoạt động hội nhóm chuyên môn, viết sách hướng dẫn ôn thi. Những ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong lớp học xuyên biên giới của cô được lan tỏa tích cực, đồng thời chia sẻ với nhiều đồng nghiệp trong nước và ngoài nước. Sáng kiến này đặc biệt ý nghĩa với những học sinh ở miền núi, vùng sâu, vùng xa giúp các em có thể tiếp cận được với cách học tiếng Anh tiên tiến, hiệu quả.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Theo báo giờ The hưu, đương kim tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng tại bang Alaska, qua đó kiếm thêm được 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri ông có được tới thời điểm này lên 217
0: phiếu. Với 75% số phiếu được kiểm tại bang Alaska, tổng thống Trump dẫn trước với khoảng 57% số phiếu so với 39% của ứng cử viên đảng dân chủ Joe Biden. Trước đó, sau khi các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đồng loạt đưa tin về kết quả kiểm phiếu tại bang Pennsylvania, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã giành được tổng cộng 273 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thiết trong tổng số 538 phiếu đại cử tri để đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Trump vẫn chưa thừa nhận kết quả này, đồng thời tuyên bố thúc đẩy cuộc chiến pháp lý tại một số bang mà ekip của ông cho rằng kết quả kiểm phiếu không chính xác như Pennsylvania, Nevada, Georgia và Arizona. Trong diễn biến mới nhất, thư ký bang Georgia của Mỹ, ông Brad Raffensperger thông báo bang này sẽ thực hiện quá trình kiểm lại toàn bộ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Phát biểu trong một cuộc họp báo, thư ký bang Georgia cho biết sẽ kiểm đếm lại toàn bộ số phiếu bằng tay và quá trình này sẽ kết thúc trước khi hết tuần. Theo ông Rafael Berger, sau khi kết quả kiểm lại phiếu bằng tay được xác thực, đội ngũ chiến dịch tranh cử của bên thua có thể yêu cầu kiểm lại một lần nữa. Lần này, phiếu sẽ được kiểm lại bằng máy.
2: Giới chức Ấn Độ cho biết hôm qua đã xảy ra đấu súng dữ dội vào các vị trí của nhau giữa binh sĩ Ấn Độ và Pakistan ở dọc đường ranh giới kiểm soát LOC phân chia khu
0: vực Kashmir giữa hai nước. Hai bên đã xảy ra đụng độ tại các khu vực Super Kini và Quaba thuộc huyện Poonch cách thành phố Srinagar 185 km về phía tây nam. Một chỉ huy quân đội Ấn Độ cho biết phía Pakistan đã nổ súng và nã pháo vô cớ vào các khu vực Sapia, Kini, Kotba ở đường LOC, khiến quân đội Ấn Độ phải có hành động đáp trả thích đáng. Hiện hai bên chưa thông báo về bất kỳ thiệt hại nào sau vụ việc trên. Trước đó hồi đầu tháng 10 vừa qua cũng đã xảy ra đụng độ gây thương vong giữa các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan. Giới chức Ấn Độ cho biết ba binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đấu súng với quân đội Pakistan dọc đường LOC
2: một bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm chung Nga-Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm soát lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh đã được ký kết theo kết quả hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng Nga và bộ trưởng quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Bản ghi nhớ xác định các nhiệm vụ và nguyên tắc của trung tâm giám sát chung. Bộ trưởng Sergei nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sẽ đảm bảo sự ổn định trong khu vực khủng hoảng, ngăn chặn dòng người tị nạn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ trở về nơi ở của mình. Trung tâm kiểm soát ngừng bắn chung sẽ được đặt trên lãnh thổ của Azerbaijan, sẽ thu thập, tổng hợp và xác minh thông tin về việc các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và các hành động khác vi phạm các thỏa thuận đã đạt được. Trung tâm sẽ trở thành cơ quan giải quyết mọi khiếu nại thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến việc vi phạm các thỏa thuận đã đạt được.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
4: Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã ấn định được thời gian thi đấu. Đây là thông tin được quyết định tại cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn bóng đá châu Á diễn ra vào chiều hôm qua. Theo đó, tất cả các trận đấu của vòng loại thứ hai World Cup 2022 phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021, trong đó lượt trận thứ 7 và thứ 8 diễn ra vào tháng 3 năm sau, lượt trận thứ 9 và thứ 10 vào tháng 6 năm sau, còn vòng loại cuối cùng sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 năm sau. Hiện đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu với Malaysia, Indonesia và các tiểu vương quốc ơ đập thống nhất. Như vậy, trận đấu tiếp theo của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sẽ là trận gặp Malaysia trên sân khách vào tháng 3 năm sau. Giải bắn súng vô địch toàn quốc Cúp Liên đoàn bắn súng Việt Nam 2020 đã bế mạc vài chiều hôm qua tại Hà Nội. Đây là giải đấu quan trọng nhất của bắn súng Việt Nam trong năm nhằm chuẩn bị lực lượng tranh tài tại SEA Games 31 tổ chức vào năm 2021 tại Việt Nam các sở thủ đoàn quân đội tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu trên bảng tổng sắp với tổng cộng 19 huy chương vàng trong tổng số 38 huy chương vàng được trao tại giải lần này Màu xa đoàn đứng thứ nhì là chủ nhà hà nội 10 huy chương vàng và đoàn thành phố hồ chí minh xếp thứ ba với 7 huy chương vàng chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý hôm qua tiếp tục diễn ra các trận đấu tại các bảng A, e, G và y giải vô địch bóng đá châu phi Kết quả, Guinea thắng sát với tỷ số 1-0, Mauritania và Komoro hòa với Burundi và Kenya với cùng tỷ số 1 đều. Trong khi đó, Serigal thắng Guinea-Bissau với tỷ số
2: 2-0. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 chính thức khai mạc tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhìn lại trang đường năm 2020, thể hiện đậm nét dấu ấn của nước chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam một năm qua, vừa vượt qua đại dịch, vừa tiếp tục đẩy mạnh vai trò trung tâm ASEAN như một điểm đến không thể thiếu ở châu Á, Thái Bình Dương. Bình luận của biên tập viên Hồ Điệp
3: phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng. Năm 2020, trên vai trò chủ tịch, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, bảo vệ các giá trị cốt lõi của ASEAN và tiếp tục đẩy mạnh vai trò trung tâm khu vực của khối trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn gia tăng trong một thế giới đang chuyển động nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Với việc chủ trì thành công nhiều hội nghị trực tuyến quan trọng trong năm, trong đó hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN Cộng 3 về ứng phó với dịch bệnh COVID-19, các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, v.v. Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã góp phần duy trì đà hợp tác của khối giúp ASEAN từng bước vượt qua đại dịch. Các hoạt động của ASEAN trong năm 2020 đã tạo hiệu ứng truyền thông tốt trong dư luận khu vực và quốc tế, thể hiện vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020. Kể từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cách đây tròn 25 năm, tinh thần đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN luôn được các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, coi đây là những ưu tiên then chốt, xuyên suốt, định hướng cho mọi hoạt động của ASEAN trong năm 2020. Ngay từ khi đảm nhiệm Cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN lần đầu tiên cách đây 10 năm, việc đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, mưu cầu lợi ích chung và cuộc sống hạnh phúc của người dân nội khối luôn được Việt Nam coi trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nhiều lần nêu bật tinh thần này trong các kỳ hội nghị cấp cao ASEAN với mong muốn đẩy mạnh liên kết kinh tế, trao đổi thương mại và đầu tư nội khối, duy trì hệ thống thương mại đa phương công bằng, mở và dựa trên luật lệ quốc tế. Đây cũng là lý do các nước thành viên ASEAN luôn đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, duy trì đà phát triển của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường uy tín khu vực và đóng góp vào tiến trình hòa bình thế giới trong giai đoạn mới hậu đại dịch. Việc Việt Nam chèo lái con thuyền ASEAN vượt qua đại dịch, bảo vệ các giá trị nội khối, việc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 chính thức khai mạc hôm nay với gần 40 hoạt động, nhiều điểm nhấn và dự kiến sẽ thông qua 80 văn kiện quan trọng, một lần nữa cho thấy năng lực, trách nhiệm và dấu ấn của Chủ tịch ASEAN Việt Nam trong năm 2020 này. Năm 2020 đang dần khép lại với nhiều thách thức phức tạp, vì thế, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng mới cho ASEAN khi ASEAN vẫn đang thực thi nhiệm vụ kép vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa phải triển khai được những mục tiêu đặt ra để xây dựng cộng đồng chung. Mốc son 25 năm gia nhập ASEAN sẽ càng có ý nghĩa hơn là cơ hội để Việt Nam chứng minh vai trò và trách nhiệm của mình nhiều hơn khi Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN sau đúng 10 năm trong khó khăn thách thức của đại dịch COVID-19 khép lại nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm về ASEAN và bạn bè quốc tế với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng vì sự thịnh vượng của một cộng đồng chung.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam về hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội vào sáng nay.
5: Dự báo thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa to đến rất to, phổ biến từ 40-80mm, đến 80mm, có nơi lớn hơn như Đông Hà, Quảng Trị 88mm. Dự báo trong sáng nay, các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa có nơi mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 40mm, và từ chiều nay thì mưa sẽ giảm dần. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm hôm nay. Phía Tây Bắc Bộ
0: ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, ngày có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Đông có mưa bão, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Riêng khu vực phía Đông gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.